0: Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Kurzformats Single Take, wo ich ganz allein maximal 30 Minuten lang über ein Spiel spreche, mich dabei in eine feste Struktur halte und das alles in einer einzelnen durchgehenden Aufnahme einspreche. Dem Single Take eben. Ja, und heute möchte ich über das Spiel 51st Stage sprechen, das ursprünglich 2010 erschienen ist von Autor Ignacy Cevicek ähm, bei seinem Vertrag Portal Games und für ein bis vier Personen spielbar. Und mittlerweile zumindest, also das Spiel hat eine ganz interessante Geschichte hinter sich, interessante lange Geschichte auf jeden Fall. Nachdem es 2010 erschienen ist, kamen diverse Erweiterungen und dann wurde gab, gab es 2014 die, würde ich schon sagen, bekanntere, beliebtere Reimplementierung mit, mit Imperial Settlers, was ein anderes Thema genommen hat, aber eben die Grundmechanismen noch überarbeitet und ein bisschen aufgeräumt alles und ein bisschen freundlicher gemacht und einstiegsfreundlicher auch, glaube ich, ja, würde ich sagen, ähm, kam das raus und was sich ja auch noch sehr große Beliebtheit erfreut. Ne? Und dann 2016 hat, kam das 51st State Master Set, was wiederum sich ordentlich bei Imperial Settlers bedient hat, um das Grundprinzip von 51st State wieder aufzugreifen und eben etwas aufgeräumter, aber eben in der 51st State Welt, ähm, ich komme gleich zum Setting und allem, ähm, ähm, wieder einzubetten. Und das Master-Set hatte halt das Grundspiel und zwei Erweiterungen schon mit in der Box. Und dann kam es 2023 auf GameFound, also auf der Crowdfunding-Plattform, gab es die 51st State Ultimate Edition, also die ultimative Edition mit allen Erweiterungen und allen Krimskrams, der je zu dem Spiel veröffentlicht wurde, in einer Box. Ganz so einfach ist es leider doch nicht, komme ich später auch nochmal dazu. Aber prinzipiell war das, ist das der Gedanke dahinter, dass man mit der Ultimate Edition alles hat, was es zu dem Spiel gibt. Und die Ultimate Edition, das ist die, die ich besitze. Und ja, darüber möchte ich heute sprechen. Über das Spiel an sich selber. Also wer jetzt das Master-Set hat von 2016, das ist genau das gleiche Spiel, ähm, nur eben mit etwas weniger Content als die Ultimate Edition. Aber sonst hat sich da nichts geändert, soweit ich weiß. Ja, worum geht es in 51st State? Wir bauen den 51. Staat auf. Also wir sind in irgendeiner postapokalyptischen Welt, so Mad Max-inspiriertes Setting ist das und ähm, alles sehr desolat, alles sehr düster und wir, unsere Aufgabe ist einen neuen Staat aufzubauen. Ich nehme mal an, das ist in den ehemaligen, das spielt da, wo wo früher mal dann die Vereinigten Staaten waren, wo, wo, wo es die 50 Staaten, die es jetzt nicht mehr gibt und jetzt machen wir halt den 51. Staat, keine Ahnung, aber wir bauen uns halt etwas auf. Und ja, die anderen Spieler, Spielerinnen natürlich auch. Und wer das am Ende am besten gemacht hat, der hat <lacht> Entschuldigung, der gewinnt. Und Mechanisch funktioniert das so, wir spielen über mehrere Runden. Es ist ein reines, fast ein, also sehr stark kartengesteuertes Spiel. Also das ist letztlich ein riesengroßes Kartendeck, was wir da haben. An 90 Karten im, im Grundspiel plus jede einzelne Erweiterung, die man damit reinmischt, bringt nochmal 50 Karten mit rein. Man soll laut Anleitung auch immer noch eine Erweiterung reinmischen und nicht mehrere, damit es nicht zu sehr verwässert alles. Ähm und... Ja, mit diesem Kartendeck haben wir halt Handkarten natürlich und die können wir ausspielen und uns da unsere Kartenauslage bilden. Ja? Und diese Kartenauslage stellt, stellt halt quasi die, die Gebäude dar, die wir in unseren Staat integrieren, sage ich mal, die Personen, die wir anheuern, die 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 Fahrzeuge, die wir finden, mit denen wir irgendwas machen wollen, wie auch immer. Und diese Karten, die wir ausspielen, die geben uns natürlich Fähigkeiten und, und äh, auch Ressourcen, in dem Spiel gibt es diverse Ressourcen, die werden durch Holz, Holz Tokens dargestellt, äh, also ganz, ganz nettes Material. Es gibt Pistolen, es gibt äh, Benzin, es gibt Ziegel und es gibt Zahnräder. Und dann gibt es noch diverse andere Güter, es gibt also unter anderem noch äh, also Personen auch, die, die, die auch wichtig sein können, die man auch produzieren kann. Ja, weil produzieren ist halt eine der Kategorien, die diese Karten haben. Ne? Jede Karte hat halt, hat, halt, hat halt irgendeine Fähigkeit, wenn ich sie ausgespielt habe. es kann eine Produktionsfähigkeit sein. Ne? Zum Beispiel, ich sagte ja man spielt ja mehrere Runden und zu Beginn einer Runde gibt es immer die Produktionsphase, wo Güter produziert werden von das, was unsere Gebäude produzieren. Zusätzlich spielt man noch eine von vier Fraktionen und jede Fraktion hat selber nochmal so eine Art Grundproduktion, die, die sie dann triggert. Ähm, die Karten können aber auch Fähigkeiten uns geben, da Fähigkeiten, die uns immer etwas bringen im Laufe des Spiels oder beim Bauen der Karte, so eine Einmalfähigkeit oder halt irgendwas Fortlaufendes dann. Ne? Oder eben immer, wenn ich irgendwas mache, dann bekomme ich irgendwas. Und dann die dritte Art, die dritte äh, Option, die so eine Karte haben kann, kann, kann so eine Aktionsfähigkeit sein. Also so eine, ja, ein Aktions-Effekt, ähm, den, ich, den ich triggern kann auch. Das ist, besteht meist daraus, dass ich irgendwelche Güter ausgebe, um irgendwas zu bekommen, andere Güter zu bekommen, also etwas in was anderes zu, umzuwandeln, oder um Siegpunkte zu generieren. Darum geht es in dem Spiel. Das Spiel ist ein Rennen, darum ja als erstes als erster oder als erste 25 Siegpunkte generiert, schafft und dann wird die laufende Runde noch zu Ende gespielt. Das heißt, derjenige oder diejenige, die die 25 geschafft hat, hat noch lange nicht gewonnen. Also die laufende Runde wird noch zu Ende gespielt, ganz normal. Und dann gibt es noch eine Endabrechnung für jede Karte, die ich gebaut habe. Ich nenne es mal Bauen einfach. Ne? Die ich vor mir ausliegen habe, bekomme ich dann noch einen Punkt. Und wer dann in Summe die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Genau. Und dann nur mal um euch mal eine, eine Idee zu geben, was es da so für Karten gibt, ne? von denen wir hier reden. Es gibt zum Beispiel die Karte Schule die ich da, das sind zwei so Kinder mit Atemmasken drauf, also das, wie gesagt, alles ziemlich düster, damit muss man klarkommen. Und die Schule produziert mir halt eine, eine Figur jede Runde, also eine Person, ne? so in so einem kleinen Miepel. Ähm, den ich dann wieder für irgendwelche anderen Aktionen einsetzen kann. Oder es gibt den, den Ziegellieferanten, den Brick Supplier, also ich habe die englische Version, aber das Spiel gibt es auch auf Deutsch. Ähm, der Brick Supplier gibt mir halt einen Ziegel für jedes Ziegelsymbol in meinem Start, ne? weil jede Karte hat so ein oder zwei so, so ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, ich glaube Merkmale, die die Karte so kategorisieren und viele Karten beziehen sich halt auf diese Merkmale und hier der, der Ziegellieferant bezieht sich halt der, 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 also der gibt mir halt einen Ziegel für, jedes, für jede Karte, die das Merkmal. Merkmalziegel aufweist. Ja? Oder das Parkinglot, also der, der, der Parkplatz zu einem zu einem heruntergekommener Parkplatz mit Schrottautos, wie eine Müllhalter, so also eine Schrott, Autoschrotthalter eigentlich. Der, der Parkplatz produziert mir halt ein Zahnrad für jedes Zahnradmerkmal, also für das Zahnradsymbol in meinem in meinem Start und oder der, der, der Assassin, der Auftragsmörder, das ist eine Produktion, das ist sogar eine offene Produktion. Das heißt, da können auch, das können auch meine Mitspieler, Mitspielerinnen nutzen bei mir. Ähm, der produziert einfach eine Waffe für mich. Macht ja auch Sinn irgendwie thematisch, ne? Das ist der Assassine, der kann aber auch von anderen angeheuert werden. Der produziert für mich was jede Runde, aber andere können den auch nutzen. Oder meinetwegen die, <lacht> die Baufahrzeuge, die produzieren Kontaktmarker für mich, weil es ist so, um eine Karte auszuspielen, muss ich Kontaktmarker ausgeben. Kontaktmarker gibt es zum Beispiel in Grau, das sind so, so kleine Plättchen mit einem Pfeil drauf. Äh, sind die nicht so wichtig eigentlich für euch. <lacht> das habe ich aber gesagt. Das ist kleine kleine graue Marker mit dem Pfeil. Und ähm, wenn ich ein Gebäude bauen will, muss ich keine Ressourcen ausgeben. Weil ich, ich sage bauen. In, in der Anleitung steht auch bauen. Aber eigentlich ist das glaube ich so, wie ich verstehe Quatsch. Weil wir bauen das Gebäude nicht, sondern die, die Gebäude oder die, die Figuren oder die, die Autos, wie auch immer, die gibt es ja schon. Ich heuere die halt nur an. Und ähm, die, die, jede Karte hat halt einen Entfernungswert von 1 bis drei, also eins, zwei oder drei, und je nachdem die ist so viele Kontaktmarker muss ich ausgeben, um diese Karte halt ausspielen zu können. Ja, also so produziere ich, baue ich wie auch immer diese Karte eben. So integriere ich sie in mein Reich, kann man so vielleicht sagen. Ja. Und genau, diese Kontaktmarker, da produziere ich durch meine Karten halt welche, da kriege ich am Anfang der Runde durch meine Fraktion vielleicht den einen oder anderen und äh, muss irgendwie andere Wege finden, um noch mehr solche Kontaktmarker für mich bereitzustellen, damit ich halt Karten ausspielen kann. Ich kann aber auch Karten, bereits gebaute Karten mit anderen Karten überbauen, da braucht man dann eben Ziegel, das nennt sich dann Developen, also Entwickeln, ich entwickle das eine zum anderen. Und ja, das sind die Produktionskarten. Bei den Fähigkeitskarten gibt es zum Beispiel welche, da kann ich Güter lagern am Ende der Runde, weil eigentlich ist es so alle, alle Ressourcen, alle Güter, die ich am Ende der Runde nicht ausgegeben habe, die ähm, kommen raus, komplett muss ich wieder ab, abgeben, aber durch diese Fähigkeitskarten kann ich sie halt lagern. Und bei den, oder es gibt halt. Es gibt halt Karten, die, die geben mir Siegpunkte für jede Art von Karte, die ich da zusätzlich noch habe. Es gibt zum Beispiel so, eine, so, ein, so ein Kartenmerkmal, das sieht aus wie eine Freiheitsstatue, das heißt wahrscheinlich so Sehenswürdigkeit. Und wenn ich so eine. Es gibt so Fähigkeitskarten, wenn ich die ausspiele, geben die mir halt einen Siegpunkt für jede Sehenswürdigkeit, die ich in meinem, in meinem State, in meinem Staat habe. Oder bei den Aktionskarten ist es halt zum Beispiel so: ähm, nehmen wir mal ein Beispiel, dass das Schiffswrack da kann ich als Aktion, das kann ich nur einmal pro Runde machen, ähm, am Ende der Runde werden die ganzen, also in der nächsten Runde kann ich das wieder machen, aber die halt meistens nur einmal, da kann ich halt, ich halt eine Figur abgeben, also eins so ein Miebel und ein Zahnrad und kriege zwei Siegpunkte, also wahrscheinlich helfe ich, dieses Schiffswrack zu reparieren oder so einen großen Skyscraper, so einen großen Wolkenkratzer, genau das gleiche ist, gib eine Figur aus und zwei Ziegel, um drei Siegpunkte zu erhalten, also ich helfe beim, so verstehe ich es zumindest, beim Wiederaufbau dieses, dieses Wolkenkratzers mit, ähm, ja, es ist nämlich so, weil ich sage dir an Runden und in Runden eingeteilt das Spiel und, und in, in, in Zügen, also jeder, man ist abwechselnd an einer Reihe und wenn ich am Zug bin, mache ich eine Aktion und dann ist, ist dann der Nächste, die nächste Person dran und so geht das immer Reihe um, bis alle gepasst haben. Und eine Aktion ist halt sowas wie einfach nur ein Gebäude aktivieren zum Beispiel, also eine Aktionsfähigkeit zu aktivieren oder ähm, irgendwas umzutauschen oder wie auch immer, jede Fraktion hat auch so Möglichkeiten, Güter in Kontaktmarker zu um zu wandeln zum Beispiel zwei Zahnräder in zwei so graue Kontakt-Tokens. Ähm, das ist auch eine Aktion. Oder dann gibt es noch so Kontaktkarten, die da offen ausliegen. Da kann ich mir auch eine schnappen. Wenn die weg ist, ist sie weg. Dann kommt das in der nächsten Runde wieder eine neue dazu. Also das ist, ist auch so was, wo man so ein bisschen die Interaktivität reingebracht wird ins Spiel. Und ähm, jedenfalls ist es so, ich kann die Karten, das ist halt ein Multi-Use-Card-Game. Und ich kann die Karten jetzt nicht nur dafür nutzen, um... um Sie auszuspielen, sondern ich habe noch zwei andere, zwei andere Effekte, die, wofür ich sie nutzen kann, stattdessen nutzen kann. Ich kann mit jeder Karte einen sogenannten Deal machen. Ja, jede Karte hat am unteren Rand einen blauen Streifen mit einem, einer Ressource, einem Gut abgebildet drin. Wenn ich einen Deal mache, muss ich ebenfalls Kontaktmarker ausgeben, aber keine grauen, die ich zum Bauen nutze oder zum Ausspielen, sondern blaue Kontaktmarker, auch mit der je nach, je nach Entfernung der Karte, ein, zwei oder drei. und dann drehe ich die Karte so, die Karte so auf den Kopf und sch, äh, äh, schiebe die unter mein, unter mein Fraktionstableau und dann bekomme ich dieses Gut, was da in dem Dealfeld abgebildet ist, bekomme ich in dem Moment, wo ich das baue, aber auch dann, oder die Karte da reinschiebe, aber auch zu Beginn jeder Runde in der Produktionsphase auch nochmal. Ne? Ich habe quasi halt irgendein Abkommen getroffen mit irgendjemandem, ein, Handelsab ein Handelsabkommen. Gibt es ja bei Imperial Settlers, wer das Spiel kennt, ne? also das ist schon sehr vertraut alles. Ja, das ist die zweite Möglichkeit, die ich habe. Die dritte Möglichkeit ist, ich kann die Karte zerstören. Also ich kann den Assassinen entweder beauftragen, dass er mir dann jede Runde meine meine eine Pistole liefert oder ich, ich überfalle ihn und dann bekomme ich auch eine Belohnung. Da hast du oben rechts auf der Karte, ist abgebildet, was ich bekomme, wenn ich die Karte sozusagen zerstöre oder plündere, wie es glaube ich auf Deutsch heißt. Ähm, bei dem Assassinen bekomme ich halt zwei Pistolen dafür. Das kann ich dann nur einmal machen, dann ist die Karte weg, aber dafür habe ich, wenn ich jetzt, jetzt sofort eben die Pistolen brauche nicht jede Runde regelmäßig, sondern eben jetzt genau brauche ich die zwei, dann kann das auch hilfreich sein. Ja, oder genau, so so, 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 komme ich halt, muss ich halt irgendwie an diese Kontaktmager kommen, um die, um die Karten nutzen zu können. Und wie gesagt, meine Fraktion hat, jede Fraktion hat halt die Möglichkeit, einmal pro Runde äh, Ressourcen in so Kontaktmager umzuwandeln. Also man kann Zahnräder für graue Kontaktmager, man kann Pistolen für rote Kontaktmager und eben. Benzin für blaue Kontaktmarker tauschen, aber das eben auch nur einmalig und in einer bestimmten Umwandlungsrate. Das ist von Fraktion zu Fraktion unterschiedlich. Also die Fraktionen unterscheiden sich jetzt nicht groß und die, die greifen auch alle auf dasselbe Deck zu. Nicht wie bei Imperial Settlers, wo jeder nochmal sein eigenes Deck hat oder bei Empires of the North, ähm, sondern das ist ja ein großes Kartendeck. Aber die Fraktionen unterscheiden sich halt ganz leicht in dem, was sie produzieren und in dem, wie sie halt die, diese Umwandlung machen können einmal pro Runde. Aber das ist eher minimal. Das, ist, das hat jetzt nicht so den riesen Impact auf das Spiel. Ja genau und so äh, spielt man halt immer abwechselnd, wie gesagt, bis jeder gepasst hat, dann ist, ist die nächste Runde dran. Zu Beginn einer Runde, bevor produziert wird, gibt es immer noch mal so eine Kartenphase, wo man neue Handkarten bekommt, ähm, es werden so getraftet und ähm, dann genau kriege ich meine Produktionsgüter und, und meine Deals, äh, mein Einkommen eben darüber. Dann macht jeder immer abwechselnd Aktion, 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 Aktion. Und das geht eben so lange, ne? man spielt so viele Runden bis, wie gesagt, jemand die 25 Punkte erreicht. Und dann wird es noch zu Ende gespielt. Ich kann halt auch, weil ich sagte, ich kann meine eigenen Karten plündern, beziehungsweise zerstören. Ich kann auch, ist alles auch wie bei Imperial Settlers, äh, Karten von meinen MitspielerInnen angreifen. Ja, die sind halt ein bisschen teurer vielleicht, die anzugreifen, aber dann verweigere ich denen halt den, den Effekt, den, den die da vielleicht hatten für die Karten und ich kriege selber die Güter, die da auch abgebildet sind. Ne? Ähm, genau. Ich kann da ein bisschen gemeinsam sein und die angegriffene Karte, die wird dann umgedreht, wird dann zur Ruine und die kann die Person dann wieder überbauen mit irgendwas anderem, was auch wieder Punkte bringen kann, das Überbauen. Also so schlimm ist das mit der Ruine nicht. Außerdem bekomme ich, wenn ich so eine Ruine, also wenn mir jemand meine Karte plündert und die zur Ruine wird, bekomme ich einmalig das Gut, was mir die Karte geben würde, wenn ich mit der Karte einen Deal machen würde. Also Ich, ich, ich kriege halt eine Ressource dafür, für das Zerstören, äh, wenn mir jemand eine Karte zerstört und ich kann gleichzeitig wieder überbauen. Und das Überbauen ist ganz, ganz putzig, weil so so eine Dreier so eine Karte mit einer Entfernung von drei wo ich drei Kontaktmarke ausgeben müsste das ist schon recht teuer das ist schwierig ranzukriegen aber wenn ich was überbaue wenn ich eine Dreierkarte irgendwie durch überbauen ins Spiel bringe ist es egal welche Entfernung die hat das überbauen kostet immer nur ein Ziegel also das ist das ist, das ist dann teilweise äh, gar nicht mal so schlecht wenn mir jemand eine irgendeine, irgendeine andere Karte kaputt macht dann habe ich eine gute Grundlage um eine bessere Karte darüber zu bauen ne? mm, genau das das mal so als Regelabriss ähm, was Womit ist das Spiel jetzt vergleichbar? Ja, das sagte ich ja schon. Ne? Imperial Settlers oder Empires of the North, habe ich eingangs nicht gesagt. Das kam ja dann nach Imperial Settlers, nach dem 51st state master set kam ja 2019 kam das, glaube ich, raus. ne? Empires of the North, was wieder so ein bisschen ne, das, das Grundsystem der beiden Spiele nutzt und das nochmal so ein bisschen abwandelt, noch ein bisschen ja ein bisschen anders macht. Ich will jetzt nicht so auf die Details eingehen, aber wer eins der drei Spiele kennt, der kommt mit den anderen beiden dann auch ganz gut klar, kann ganz gut einsteigen, ne? denke ich mal. Was gefällt mir gut an dem Spiel? Ich sagte ja, man hat die, die Multi-Use-Cards, also Karten, die auf mehrere Arten eingesetzt werden können. Sowas so fetzt mir ein, einfach immer. Ne? Ich habe halt vielleicht nur eine Kante an fünf Karten, aber ich habe mindestens 15 Sachen, die ich damit machen kann, wenn ich denn die Kontaktmarker oder Ressourcen habe, um das möglich zu machen. Ne? Und ansonsten ist es halt, ich baue mir halt was auf. Ich hab, mir baue mir halt meine Auslage auf, ein Tableau, das ist ein tableau bilder Das ist dieses Aufbaugefühl und diese Progression, dieses Engine-Building, also diese, diese Maschinerie, die ich da in Gang setze, das ist einfach ein cooles Spielgefühl immer. Ne? Also sowas, sowas fetzt mir ein, sowas triggert mich immer. Du machst halt am Anfang, hast du noch nicht viel mehr. Du kannst ein bisschen Karten ausspielen, die ein bisschen was produzieren lassen. Und dann Runde für Runde, Runde um Runde kannst du immer mehr machen, werden immer mehr Güter für dich produziert, die du dann wieder umwandeln kannst in andere Güter, die du wieder umwandeln kannst, die dir irgendwie Siegpunkte bringen und irgendwann... Ähm, eskaliert es dann so halt nach und nach und so ist ja auch bei Imperial bei Imperial Settlers ähm der Unterschied hier ist halt, dass du die Ressourcen nicht so direkt nutzen kannst zum Bauen, Handeln oder Zerstören, sondern du musst diese Ressourcen, die du hast, also diese Pistolen oder Benzin oder diese äh, Zahnräder, du musst erstmal einen Weg finden, die halt umzuwandeln in diese Kontaktmarke. Und erst mit diesen Kontaktmarkern kannst du wirklich agieren. Das ist dann nochmal dieser zusätzliche Schritt, der gemacht werden muss, der auch da, der, der halt dann dazu führt, dass es ist schön und gut, dass ich diese ganzen Ressourcen en masse produziere. Aber wenn ich nichts damit machen kann, wenn ich keine Möglichkeit habe, die irgendwie umzuwandeln oder auf Aktionskarten irgendwie äh, zu konvertieren, dann muss ich die am Ende der Runde alle abwerfen und, und habe gar nichts gekonnt. Also da muss man echt aufpassen, dass man dann nicht äh, überproduziert und dann aber eine äh, Unterverwendung unter dann einfach dafür hat, also die einfach nicht verwenden kann wirklich alle. Deswegen ist das prinzipiell auch ein bisschen weniger naja, nicht, vielleicht nicht weniger Engine-Building als Imperial Settlers, aber irgendwie eskaliert das alles schon weniger, weil bei Imperial Settlers hatte man mit den Ressourcen, konnte man schon immer irgendwie was machen. Also, wenn ich ganz viel Stein und Holz noch übrig hatte, dann habe ich halt noch Gebäude gebaut, aber die mir vielleicht nicht so viel bringen, aber im Zweifel sind es halt Siegpunkte. Hier bringen mir die Ressourcen erstmal per se gar nichts. Ich muss halt irgendwie Kontaktmarker draus machen können. Und klar, es gibt auch Gebäude, die produzieren direkt diese Kontaktmarker. Ähm, ne? Oder ich kann sie auf Aktionsgebäuden durch Umwandlung kann ich die noch erreichen. Aber das mhm. ist halt nicht so... Ja, das ist jetzt nicht so, nicht so, nicht, nicht immer möglich. Das ist, man braucht halt auch gerade die Produktionsgebäude, da gibt es nicht so viele, die das machen. Genau, aber das ist, das ist halt echt spannend. Spannende Überlegungen, die damit ins Spiel kommen. Was ich auch spannender finde als bei Imperial Settlers, muss ich sagen. Prinzipiell ist generell weniger Engine Building, weil das ist halt ein Rennen um 25 Siegpunkte erstmal. Bei Imperial Settlers waren es ja fünf, fünf Runden einfach immer, ne, die man spielt. Und in der fünften Runde ist es ja oft so richtig eskaliert. Bei dem Spiel hier kommt man meist gar nicht bis Runde 5. Also meine meisten Partien, ich habe es jetzt 15 Mal gespielt, nur solo, dazu komme ich gleich noch, aber das ist schon trotzdem ähnlich. Meine meisten Partien gingen bis Runde 4. Ich hatte nie bis Runde 6. Einmal habe ich es in Runde 3 geschafft, das Spielende einzuläuten. Aber das das eskaliert nicht so krass aus dem Grund, dass man nicht so lange spielt, weil man dann meist schon so weit ist in Runde 4, dass man eben die 25 Punkte erreicht und dann ist das Spielende da eingeläutet, aber halt auch, weil die Gebäude irgendwie stärker gefährdet sind. Bei Imperial Settlers war es ja so, man hat halt die allgemeinen Gebäude, die man rechts baut und die 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 speziellen ähm, Völkergebäude, die man links baut. Und die Völkergebäude, das waren ja die starken Gebäude, wo auch die starken Effekte da waren und so. Und das, was die richtigen Siegpunkte gebracht hat. Und die waren ja eigentlich im Normalfall, außer bei den Japanern, aber jetzt im Normalfall, waren die ja nicht gefährdet. Die konnte keiner von den anderen Mitspielenden angreifen. Hier sind alle meine Gebäude gefährdet bei 51st State. Also alle Gebäude, die ich habe, kann können angegriffen und zerstört werden. so dass ich mich nicht zu sehr an meine Engine gewöhnen soll, weil alles, was ich mir aufbaue, kann auch schnell mal wieder kaputt gehen. Meine, meine stärkste Gebäudekarte kann schnell mal ne, also dann zerstört werden oder geplündert werden, sodass ich sie nicht mehr nutzen kann. Deswegen muss man halt sehr taktisch spielen und sehr einfach mal mit der aktuellen Situation, okay, was, was muss ich jetzt machen mit dem, was ich jetzt habe? Oder was hier halt jetzt mir geblieben ist von dem, was mir meine Mitspieler dann macht, die mir alles zerstört haben. <lacht> ähm, genau, die Engines sind einfach kurzlebiger dadurch wenn zerstört wird. Natürlich kann man es theoretisch auch friedlich spielen, aber ich glaube, dass das äh, äh, widerspricht ein bisschen dem, was das Spiel eigentlich will. Ähm, man hat halt auch keine Fraktionsdecks, was ich schon sagte, wie bei Imperial Settlers oder Empires of the North, sondern nur dieses große allgemeine Deck. Und ähm, das führt auch dazu, und das finde ich auch cool, dass man nicht so die festgelegten Strategien hat pro Fraktion, die es bei den anderen beiden Spielen ja schon eher gab, nicht? was halt da, da hast du halt die einzelnen Völker, die haben halt irgendeine bestimmte Stärke gehabt und darauf sollte man sich schon auch ein bisschen fokussieren, glaube ich, ne, damit man die auch richtig gut spielt. Und das hast du hier halt nicht. Die Fraktionen sind halt so ein bisschen asymmetrisch, aber was ich ja sagte, ne, nur so ein kleines bisschen. Das ist nicht so stark, dass das wirklich deine Strategie leitet. Und ähm, finde ich auch cool. Man, man deckt immer wieder neues, neue Kleinigkeiten, neue, neue, neue feine Details da drin, in denen, wie man das spielen kann, wie man es anders spielen kann. Und egal, welche Fraktion ich nehme. Ne? Und irgendwie, was ich, auch, was ich auch interessant hier finde, ist, dass wenn ich am Ende mit wenig Siegpunkten gewinne, ähm, finde ich das deutlich befriedigender, als wenn ich mit richtig viel Siegpunkten gewinne. Ne? weil Imperial Settlers ist ja auch so ein es es Eskalationsspiel, ne dass man richtig viele Siegpunkte ausgeschüttet in fünf Runde, fünf vor allem und dann ach, hat man 50, 60, 70, 80, 100 Punkte, mit denen man beendet und das ist geil. Ich habe jetzt noch richtig Highscore geknackt, auch im solo spielen ne? da geht es ja um Highscore hauptsächlich. Ähm, hier ist es, ich glaube, ganz so viele Punkte kann man da nicht machen, weiß ich nicht. Also 100 Punkte, weiß ich nicht, ob das möglich ist, aber prinzipiell will ich aber versuchen, meine meine Maschinerie so schnell wie möglich in Gang zu bringen und so effizient wie möglich zum Laufen zu bringen und so schnell wie möglich zu den 25 Siegpunkten zu kommen. Es ist halt ein Rennen. Und deswegen fühlt es sich irgendwie mehr nach einem Sieg an, wenn ich vielleicht nur mit, weiß ich nicht, 30, 35 Punkten gewinne, als wenn ich mit 50, 60 Punkten gewinne. Weil wenn ich mit wenig Punkt, weniger Siegpunkten das Spiel beende und trotzdem gewinne, dann habe ich einfach effizienter gespielt. Ja, und letztlich ist es halt auch so ein Spiel, wo das Timing extrem wichtig ist. Dadurch, dass die Aktionen so kleinteilig sind, ne, muss ich halt echt überlegen, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt, triggere ich jetzt erst die, triggere ich jetzt direkt am Anfang diese wichtige Aktionskarte oder warte ich erstmal, nehme ich mir erstmal diese offenliegende Kontaktkarte, die da liegt, um an diese Kontaktmarke zu kommen, bevor sie mir jemand anders wegschnappt. Oder wenn ich mein Ge Aktionsgebäude nicht jetzt triggere für die Siegpunkte, die mir das bringt, dann zerstört mir das vielleicht jemand anders oder, oder eben der Bot im Solospiel und dann äh, kann ich das gar nicht mehr nutzen also da muss man aufpassen und da ist sehr wichtig, wann ich welche Aktion in welcher Reihenfolge mache und das ist halt das ist eine schöne Überlegung, schöne Kniffelei ist das. Was mir jetzt nicht so gefällt an dem Spiel ist jetzt Portal-typisch die Anleitung, äh, die versuchen zwar sehr lustig und flapsig da zu sein und mit coolen Sprüchen und allem aufzuwarten aber letztlich hätten sie sich vielleicht mal ein bisschen mehr eine bessere Struktur, klarer Formulierungen überlegen sollen, statt das äh, typisch Portal-Games halt so ein bisschen nicht ideal, die Anleitung ist okay, aber ja ja, ich habe schon bessere gelesen dann diese ganze, dieses ganze Gedöns mit Master Set, Ultimate Edition. Und dann gibt von der Ultimate Edition noch eine Game Edition. Das finde ich auch ein bisschen daneben. Also man geht davon aus, wenn man die Ultimate Edition hat, dass man alles hat von dem Spiel wirklich. Aber letztlich hat man nur, also nur ein Anführungszeichen, vier Fraktionen und sechs Erweiterungen. Dann gibt es diese Game Edition. Das waren Game Found exklusive Stretch Goals. Da gab es nochmal vier zusätzliche Fraktionen und nochmal diverse Promokarten, Promo Decks und Mini-Erweiterungen die finde ich jetzt alle nicht essentiell, also macht euch da keinen, 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 keinen Kopf wenn ihr die nicht habt. Gerade diese vier zusätzlichen Fraktionen, die sind noch am ehesten cool, aber die kann man zur so Not auch auf Board gehen, Geek packe ich einen Link in die Shownotes sich ausdrucken, weil das ist ja einfach nur ein die kommen ja nicht mit Karten oder so, die haben ja einfach nur ein paar andere Eigenschaften oder ein paar andere Konversionsraten als die anderen Fraktionen oder so und produzieren ein bisschen anders. Aber das sind minimale Unterschiede, deswegen ist das nicht so wild. Und diese ganzen Mini-Erweiterungen, die in der GameFound-Edition kommen, die sind eigentlich auch fast nur fürs Multi Multiplayer-Spiel geeignet. Also da verpasst man auch nichts, wenn man die solo, wenn man die als solo spielerin nicht hat. Aber prinzipiell finde ich es trotzdem doof, dass die das nicht alles einfach in die Box gepackt haben und fertig. Und dass man nicht noch diese Unterscheidung hat nach Ultimate Edition und Ultimate Edition Gamefound Edition. Also, und selbst das ist noch nicht ganz alles, weil da gibt es noch diese neunte Fraktion, diese Uranopolis-Fraktion, die man auch noch solche irgendwo kaufen kann. Also total bekloppt. Sorry, aber es finde ich nicht okay, so und so und so ein Geschäftsmodell dann in der, in der Hinsicht. finde ich, ja, Quatsch. Aber gut, ich habe halt die Ultimate Edition Game Found Edition, also ich, ich habe alles, <lacht> außer Oranopolis. Ähm, und was mich auch ein bisschen stört, ist die einzelnen Erweiterungen immer auszusortieren und einzusortieren, weil ich ja sagte ja, du hast das Grundspiel und du hast die sechs Erweiterungen und die sind nur auf den Karten, die sind jeweils 50 Karten, die Erweiterung und immer unten rechts ist, steht, das, steht der Titel der Erweiterung, so in klein, ganz kleiner Schrift. Also das, ein, das auszusortieren ist schon ein bisschen assi immer aus dem Hauptdeck, wieder, weil, weil das nicht so... Ja, nicht so auf den ersten Blick erkennbar. Es hatte man lieber mit Symbolen und Farben zusammenarbeiten äh, sollen. Ja, es gibt Erweiterungen. Also das Master-Set von 2016, das hatte schon zwei Erweiterungen in der Box. Das war einfach New Era und Winter. Das sind einfach jeweils 50 zusätzliche Karten, die man eben, wie ich schon sagte, reinmischen kann, ohne sonstige Sonderregeln die kann man bedenkenlos einfach mit dazu nehmen. also eine der beiden immer jeweils, ne? ähm, Die machen jetzt auch nichts so anders, also die, ich könnte euch nicht mehr sagen, was Winter jetzt extra reinbringt, New Era bringt ein paar sehr coole Fähigkeitskarten rein, ähm, kann man einfach damit spielen. Die anderen Erweiterungen, die bringen schon noch ein bisschen mehr, mehr Komplexität noch mit dazu, aber habe ich auch ja das Gefühl, dass die eher fürs Multiplayer Spiel ausgelegt sind. Es gibt die verbündeten Erweiterungen, das sind halt viele Karteneffekte, die sich auf, auf andere Spieler und Spielerinnen beziehen, die im Solo-Modus jetzt nicht so, zu dem komme gleich nicht so nutzbar sind. Es gibt die Moloch-Erweiterung, da ist ein zentraler Pool an Maschinenkarten, die uns jede Runde angreifen. Alle Spieler, alle Spielerinnen greifen die immer an und die können wir dann in gemeinschaftlicher Kraft ein bisschen zerstören ne? und die nutzen uns dann auch wieder was es gibt die, die Sucheerweiterungen, die, die gibt uns Zugriff auf die Ablagestapel der anderen SpielerInnen. Das macht natürlich auch mehr Spaß, je mehr andere SpielerInnen es überhaupt gibt. Und es gibt die Niemandsland-Erweiterung, die haben, führt dann so einen Area-Control-Aspekt ein, was natürlich auch immer cool ist, wenn noch mehr Leute dabei sind. Also ja, die funktionieren natürlich alle Solo, sind auch abgedenkt in den Solo-Regeln, aber ich denke, die, 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 die kommen so richtig zur Geltung aus dem Mehrpersonenspiel auch, was nicht heißen soll, dass sie jetzt Solo überhaupt nicht überhaupt keinen Sinn machen, das auch nicht. Wie ist denn das Solo-Spiel? Also es gibt einen Standard-Solo-Modus, der auch in der 2016er Masterset-Edition schon drin war. Der ist okay. Der macht ganz minimal was. Der versucht halt immer diese Kontaktkarten, die da offen liegen, mir wegzuschnappen, weil das ist ja so ein interaktives Element. Und der versucht mich anzugreifen, aber mehr macht er nicht. Und das war's. Und das ist recht sehr berechenbar und der ist auch nicht sehr schwer zu schlagen. Dann gibt es einen alternativen Solo-Modus, den Borgo, und den empfehle ich auf jeden Fall. Mit dem sollte man von Anfang an direkt spielen. Den hat er Joseph Lyon erfunden, erdacht. Den gibt es auch als inoffiziellen, gab es als Print -and Play inoffiziellen Solo-Modus auf Boardgame Geek, aber dann wurde er in der Ultimate Edition halt richtig offiziell ins Regelheft mit reingepackt. Also sehr cool. Da benötigt auch kein extra Material, also man nimmt einfach das Material in der Box und da funktioniert einfach so, dass man immer eine Karte aufdeckt vom, vom, vom Deck und dann je nachdem, was für ein Merkmal die Karte hat, Symbol hat, ähm, dass er entweder mich angreift, dass er entweder selber eine Karte baut in sein Reich, dass er, dass er versucht irgendwie eine andere A A Aktion, je nachdem, welche Erweiterung ich nutze, noch mitzumachen oder dass er eine offene Produktionskarte von mir nutzt, sowas, oder dass er eben mir so eine Kontaktkarte wegklaut. Und so macht er halt auch seine Punkte, so kann man auch, es ist auch ein schönes Rennen gegen den und das ist natürlich sehr zufällig dann auch, je nachdem welche Karte, er, weil er hat jetzt kein Automat. Deck kein dezidiertes, sondern wirklich das, das offizielle Kartendeck, von dem decke ich Karten auf. Das heißt also, es kann passieren, dass in einer Partie mich mal halt total oft angreift, dass in einer anderen Partie mich gar nicht angreift, dass er in frühen Runden total stark ist, in späteren dann plötzlich total schwach, weil er hat halt auch so Ressourcen in Form von diesen Miepel, diesen Personen, ja, und die muss er halt für gewisse Aktionen zum Beispiel, wenn er mich angreift, muss er so eine Figur abwerfen. Und wenn er keine mehr hat, dann passt er, erst dann passt er. Und er bekommt halt so viele Figuren wie, wie die Runde, in der wir uns befinden. Also in Runde 3 bekommt er halt drei solche Figuren. Das heißt, die später die Runde, desto mehr kann er auch machen. Deswegen das ist noch, noch mal ein Grund mehr, das Spiel frühzeitig zu beenden, damit er halt nicht so stark wird. Und also der gefällt mir sehr gut. Der ist halt die Anleitung dafür ist halt ziemlich Murks auch. Die ist auf Deutsch auch noch mal fehlerhaft teilweise. Auf Englisch ist sie okay, aber da fehlen auch wieder Infos drin, die man hätte reinschreiben sollen, wo man Boardgame Geek und Videos sich angucken muss, und Boardgame Geek konsultieren muss. Und ich packe auch noch mal ein bisschen was in die Shownotes, was da vielleicht helfen könnte, also welche Videos da helfen könnten. Also da ist leider leider mehr oder weniger Pflicht, sich da noch zusätzlich zu informieren darüber und sich nicht nur auf das Regelwerk in der Anleitung zu verlassen. Ähm, das ist wieder schade, aber die wollten es, glaube ich, auf kurzen, auf wenig Platz packen und deswegen, also auf zwei eine große Doppelseite packen und deswegen fehlen halt einfach ein paar Infos oder sind nicht ganz klar auch. Ähm, aber er ist mit allen sechs Erweiterungen nutzbar, das ist auch ganz cool und funktioniert auch mit allen Erweiterungen und ja, gefällt mir. Ja, ähm, Wobei ich ihn tendenziell etwas zu einfach vielleicht finde. Mittlerweile gewinne ich fast immer. Aber man kann ja so in den Schwierigkeitsgrad auch nochmal ansteigen, indem man ihm eine Figur mehr pro Runde gibt. Also so eine Runde 3 halt nicht drei, sondern vier Figuren kriegt. Das heißt, dass er mehr macht. Aber er passt halt auch, nachdem ich gepasst habe. Das kann man halt auch für sich ausnutzen. Das finde ich als Regel auch ein bisschen hm, keine Ahnung, ein bisschen grenzwertig. Also so spiele ich eigentlich nicht. Also wenn wenn ja Manchmal kann man das so machen, halt in der späten Runde, wenn ich jetzt passe, dann habe ich gewonnen, weil er, weil ich weiß, dann passt er auch und dann in der Endabrechnung kann er mich nicht mehr überholen. Dabei ist meine Engine noch gar nicht richtig in Gang gekommen für die laufende Runde. Also das ist dann irgendwie blöd, ne? dass ich weiß, wenn ich jetzt passe, dann habe ich gewonnen, auch wenn ich diese ganzen Ressourcen hier liegen habe, mit denen ich noch total viel coole Sachen machen wollte. Das fühlt sich dann komisch an, aber man muss es ja nicht so spielen. Ähm... Ja, letztlich, wem kann ich das Spiel empfehlen? Was ist jetzt mein Fazit? Also seid ihr Fans von so Tableaubildern, von Engine-Bildern, Spielern mit so einem progressiven Aufbaugefühl, dann wird euch das sicherlich gefallen. Ähm, auch so taktische Kartenspiele, die nur so bedingt planbar sind, wo man eben reagieren muss auf die aktuelle Situation, die einen gewissen Ärgerfaktor haben, ne, wenn man sich gegenseitig die Gebäude wegplündert. Ähm, wenn euch das nicht stört, dann würde euch das auch gefallen. Und natürlich von dem Setting, ne, diesem Mad Max-inspirierten Endzeit-Setting. Wem das nicht stört, der wird auch daran seinen Spaß haben. Also, mir macht es sehr viel Spaß, Ich ist einfach schnell gespielt. Es ist kompakt, es ist knifflig, es hat ein friedigendes Spielgefühl und ja, ich habe noch viel Lust, die Erweiterung weiter zu ergründen und das viel weiter zu spielen. Es ist nicht immer fair, auch im Solo-Spiel, weil, wie gesagt, mal ist er stärker, mal schwächer. Aber es macht mir auf jeden Fall immer Spaß und ist schnell genug gespielt, ja. Genau, und damit kommen wir jetzt zum Ende. Den Rest packe ich in die Shownotes, weil sonst überschreite ich die 30 Minuten. Von daher sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dann geht es um Apiary und ja, bis dann. Tschüss.